0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位春节好啊，二零二三又是新的一年，总有人跟我建议啊，春节就要做春节话题，可是我多年来的观察呀、啊，不一定春节话题就好，什么放炮啊、春运啊，这些还是新闻性比较强，我觉得还是讲自己平时说的话题比较好。二零二二年，我国的汽车出口量达到了创纪录的三百一十一点一万台。从量上来看，已经稳稳的超过了德国，排在了世界第二，距离世界第一日本还有一定差距。日本估计在三百八十万台左右。从车型来看，乘用车出口二百五十二点九万台，增长百分之五十七；商用车出口五十八点二万台，增长百分之四十五。总的加起来，比二零二一年增长了百分之五十四点四。按厂商来看，第一名上汽九十点六万，奇瑞四十五点二万台，第三特斯拉二十七点一万台，剩下的长安、东风、吉利、长城、江汽、北汽、重汽依次排下来。按出口国家来算，中汽协现在只有前十一个月的数据，前十名都在这张图里，墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚最多。蓝色的是新能源的汽车，可以看一个比例。我国厂商的出口，乘用车里面，经济适用型的车型还是绝对的主体，利润率相对比较低，竞争异常激烈，而且出口这件事呢，还会面临关税、当地消费者偏好、当地政策是否建厂等等一系列问题。我就想起了一九七零年代到一九八零年代崛起的日本汽车向美国出口又被美国限制这样一段往事。我们先来看美国，二战之后到一九七三年。全球的汽车产业走出了一大波行情，其中最火爆的市场之一就是美国。美国本土厂商的新车销量从每年三百五十六万台，一度涨到九百六十七万台。同时，因为基础设施的大建设，更多人愿意搬到城市周边或者比较发达的农村生活。而且那个年代还没爆发石油危机，油价相当便宜，所以美国人就更偏爱大体积、高油耗的中大型车。美国的厂商对小型车也不太重视，做的就不如日本和西德的小型车精致省油。可是本来爷也不在乎啊，费劲巴拉的改进小型车，价格还低，利润还不高，还不如更专注中大型车市场，这样就等于让出了很多市场，其中收益最多的就是日本。再说日本这边，日本的汽车产业也挺争气，靠着便宜和省油，出口暴涨，对美国的出口。从一九六四年的八千五百台，一路涨到一九七三年的七十四点二万台，仅次于西德的七十八万台。本来花好月好，美国厂商追求高价值、高利润，让其他国家做我们市场的补充。日本呢也大力出口，建立自己的品牌和价值，双方都好的事儿。可是这时候石油危机来了。石油危机其实就是主要的石油出口国，主要是中东国家，不满足于自己输出廉价的能源。联合起来涨价，这下直接冲击到了美国的汽车市场，人们蜂拥去买便宜的小型车，其中日本车最受欢迎，从七十四万台直接暴涨到了一九八零年的一百八十八万台。也是这几年，美国厂商过了一段苦日子，销量低迷，只能裁员，裁员人数屡创新高，达到了产业工人最高值的百分之二十九，三大厂商。通用、福特、克莱斯勒日子都不好过，克莱斯勒已经走到了破产边缘，是从政府那里得到了十五亿美元的融资担保才给推出了 I C U。几个方面的力量用了七八年时间，不断的游说政府，有三大车企、全美汽车工人联合会，还有国会议员、政府内部的官员，其中全美汽车工人联合会的态度最激进，要求政府加关税。汽车关税从百分之二点九涨到百分之二十，卡车关税本来就比较高，百分之二十五维持就可以了。美国一直是大举自由贸易大旗的，如果这么做，就是赤裸裸的用行政力量干预市场了，自己把自己的大旗给拔了。特别是当时的总统是卡特，他是民主党，更拉不下这个脸，这么做肯定是不行。于是各方都选择了一个最大公约数，退一步。改为让日本自愿限制出口，就是日本呢，你自己权衡，自己考虑，出口太多了，终归对你是不好，哪儿不好呢？你自己总结。那你就慢慢跟我处，处不好，你自己找原因。是要长远发展还是要短期利益？这可不是干预哦，不是我们强来的，你自愿的就不算制裁，我不给钱就不算强奸。而且这个自愿只是暂时的，石油危机带来的创伤确实需要恢复。等美国的市场信心还有车企恢复了，自愿就可以结束了。美国一方的造势其实也持续了很久，连总统卡特也开始表态：如果日本承诺不再加大对美国的汽车出口量，那将是让人无比欣喜的事。日本一方其实心知肚明，也早有动作。一九八零年春天。日本的通产省就开始引导车企加大对美国的投资，另外呢，日本也要加大对于美国汽车的进口，甚至提出要废除汽车零部件的进口关税，同时要简化手续。可是这些动作，第一力度还不够，第二呢，政府没有与美方做出一个明确的约定，这时候就需要一个强有力的助推，这个助推就是美国大选，卡特竞选失败。总统换成了共和党人里根，卡特对于汽车产业这些事呢，一直是相对温和。他们团队一直认为，日本小汽车在美国的成功，本来就是美国汽车在这一领域的竞争失败了。只有在大选前一阵的造势里，他才不情不愿的说出一些日本应该自愿啊云云。但是从心底来说呢，他是不支持直接的、强硬的介入这个问题的。可是里根不一样，他旗帜鲜明的攻击卡特政府。他说：“限制他国对美国汽车的出口是政府应尽的责任。”美国的汽车界遇到了这么大的困难，各方都在呼吁，卡特政府还这么拖拖拉拉的，不换思想就换人。选举结果刚出来，按说这时候卡特还会再任一段时间，众议院就火速通过了日美贸易相关的议案，而且是绝对多数。转过年了，一九八一年初，就向新一届政府施压。里根在竞选的时候让日本自愿限制，其实就是他的主要议题。现在就任总统，自然是要推动这个事情。到这个时候，其实双方，主要是美方，已经做出了足够的造势和宣传，做肯定是要做了。问题就是做到什么程度？核心点其实就两个：自愿到什么数量，自愿到什么时候。双方经过几轮讨价还价，就数量上达成一致。就按照一九八零年日本向美国出口汽车的数量，一百八十几万台，在此基础上减一些，减到一百六十八万台，之后每年可以酌情增加几个百分点，限制几年呢？三年，到一九八四年春天结束。谈判之后，双方都发表了声明，这声明可真是有意思，我觉得可以列入自由贸易史册。日方代表说，基于维护自由贸易体系。以及日美经济合作的大局，日本采取临时性措施，自愿限制对美国出口汽车。美方代表呢，首先表扬了日本，日方做出了维护自由贸易体系、缓解两国贸易摩擦的明智选择，也为美国汽车制造商重振雄风提供了宝贵机遇。然后安慰了一下，日系车在美国市场的销售虽然暂时受阻，但迟早可以恢复。从声明我们就可以看出来啊，两方的谈判既艰难又不失和谐，又不失礼貌，又不失次序，又不失愉快。针对日本汽车推动了至少八年的议程，终于有了一个妥协的结果。从一九八二年开始，日本车企纷纷开始在美国本土设立装配厂，解决美国本土工人的就业，也开始采购美国本土企业的零部件。美国三大汽车巨头也开始扭亏为盈。从亏损四十亿美元到盈利一百亿美元，美国的新车销量，所有厂商啊，本土的、进口的，也到了一九八六年的一千六百万台的历史高值。而日本整车对美国的出口，也从一九八三年的一百六十八万台缓慢增加到了最高两百三十万台。那这样是不是对两方都好了呢？经过美国学者的研究，还有另一套账要算，就是企业和消费者之间的账。自愿限制，第一个结果就是日本进口车在美国的涨价，从1981年到1984年，平均上涨百分之十一。反正你只是限制数量嘛，又没限制价格，而且不光日本车涨，美国本土的车也跟着涨，平均上涨了百分之四点四。第二个结果就是生产商与消费者之间的鸿沟。据学者研究 ，1984 年生产者获益二十六亿美元。而消费者因为涨价损失了五十八亿美元，到一九八五年，生产者获益九点二亿美元，消费者损失三十三到五十亿美元，也就是说，消费者额外多付出了五块钱，生产者会额外得到九毛钱，这是一个双输的结果。反正不管怎么样，美国车企熬过了1980年代，从1980年代中期开始恢复。那当年的三年之约呢？一个承诺啊，实际在后续执行的时候，其实都是一样，很少有一刀切的坚决执行的，有的只是在过程中，根据现实的情况再调整，把当初的约定部分取消或者打折。到一九八二年，日本汽车进口配额应该向上调整一点了，上涨百分之十六点五，可是美国车企还没恢复，所以日本首相又宣布自愿放弃这一年上涨的数据。保持跟去年一样。一九八三年再一看形势，还是不能涨。到一九八四年春天，自愿本来都应该结束了，双方再一谈，日方说：“那我们还是自愿让步，延长自愿，但数量可以涨一涨。”这一延长可就一直持续到了一九九四年。这中间，日企在美国建厂，同时推出了利润率更高的豪华车。两方都默许了把时间向后延，一直没有就结束时间做明确的表态，一直就这样拖着。日本甚至有时明明可以把额度用完，也不愿意用，要主动降低出口。反正双方一直都在实践中调整试探，保持与摩擦界限一定的距离，直到一九九四年才正式恢复正常。日美关于汽车的摩擦其实是一个特殊时期的特殊案例。而且事情往往也都是这样，是多方根据及时的情况进行反复的争论和妥协得出来的。可是我们也能看出来，有些是特殊时间、特殊环境的产物，有些则是一以贯之、永远难变的。好了，本期就到这里，希望大家能够享受这个假期。我们下期再见。